0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós do Grupo Educação estamos aqui com um novo podcast bem bacana sobre um assunto que vocês vão gostar. É sobre o plano educacional individualizado, conhecido como PEI. Você sabe como é a estrutura dele? Então fique ligadinho até o final, porque esse conteúdo foi feito com muito carinho para você, que é tão especial para nós. Então, o PEI é um documento, vamos dizer assim, muito importante em relação à inclusão escolar, porque é com ele que o aluno com dificuldade de aprendizagem é avaliado, reavaliado, e o planejamento é elaborado, é, com estratégias bem específicas. Então, deve-se levar em conta, não as dificuldades, mas as capacidades, habilidades, é, de forma a respeitar as limitações desse aluno. E o objetivo é oferecer um ensino adequado conforme o nível de habilidade básica desse estudante, como também oportunidade para a prática de novas habilidades durante o seu desenvolvimento. Quem que elabora este documento? São os professores que atuam com essa criança, o professor do ensino comum, os especialistas que acompanham o desenvolvimento dessa criança, o psicopedagogo, professor de sala de recurso multifuncional, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, os profissionais especialistas que acompanham. É, então, assim também o coordenador pedagógico deve participar dessa elaboração. Mas o que consta nesse documento? A primeira parte do documento está é, em referência à identificação do aluno, é claro, porque é um documento que todos esses é, essas pessoas que têm acesso a, ao aluno, que trabalham com ele no seu desenvolvimento, no processo de inclusão escolar, vão ter acesso a esse documento. Então esse documento vai é, ser um meio de conhecer efetivamente esse aluno. Então, nele consta a primeira parte, né? A identificação com o nome completo, a data de nascimento, a filiação, o nome do, dos pais ou responsáveis, endereço, um telefone para contato, né? Em relação à escolaridade, é, a escola anterior, se for o caso que ele estudou, né? O ano. É, atual, né? a turma é, que série o ano que é, esse aluno estuda. Se ele é um aluno que possui alguma deficiência, é, deve-se assinalar se é uma deficiência intelectual, se é física, surdo, cegueira, se é visual, múltipla, se é deficiência auditiva ou surdez. Altas habilidades ou superdotação, se é transtorno do espectro autista, enfim, são, é, são questões que devem ser assinaladas se esse aluno é público-alvo da educação especial. O tipo de modalidade de atendimento. Ele frequenta é, turma regular, ele é da escola especial, ele é classe especial, ele é, é, faz parte do atendimento pedagógico em classe hospitalar ou é atendimento pedagógico domiciliar, deve constar, tá? É, em relação é, à matrícula, então... Colocar que, que turma, se é regular, que turma regular que é essa, o nome do coordenador pedagógico. Se ele possui um professor de apoio em sala de aula, colocar o nome desse professor. Né? Se ele participa de sala de recurso multifuncional, quem é esse professor que atende, que dia ele vai, que horário, tudo deve ser registrado. Em seguida, o ideal é ser feito uma entrevista com o responsável. É saber como é que foi o desenvolvimento desse aluno, a questão da gestação, nascimento, desenvolvimento, é, desde o desenvolvimento motor, afetivo, da fala, porque é tipo uma anamnese desse aluno, porque precisa se conhecer profundamente e especificamente cada área de desenvolvimento dele. Como que foi, como se, como que ocorreu a comunicação, como é a comunicação desse aluno, se é verbal, se é não verbal, especificar. Se ele apresenta dificuldade de locomoção, é, se se apresenta, no caso, precisa de adaptação na escola, na sala de aula, é necessário colocar. Colocar se ele tem autonomia, independência para realizar... As suas atividades da vida diária, se ele usa fralda... É, se ele tem interesse por algum é, brinquedo específico... Por vídeo, filme, música... Tudo deve ser colocado. Como que é a relação com os familiares? Como é a relação dele com outras pessoas? Com que idade ele iniciou a vida escolar... É, se ele respeita regras, limites, então tudo isso vai fazendo com que os profissionais possam conhecê-lo também um pouco mais. Em relação à saúde, é muito importante ter é, registro se ele já foi hospitalizado, porque se ele fez cirurgia, tem uma doença grave, se ele é alérgico, é, se existe alguma restrição à alimentação, que tipo de alimentação. É, se ele, por exemplo, tem algum quadro convulsivo, é, se for positivo, com que frequência, o que que causa isso daí, é, quais recomendações que precisam ser é, anotadas, uma questão importante, se esse aluno faz uso de medicação, qual o motivo, que medicação ele toma, se ele realiza algum tipo de atendimento clínico, terapêutico, enfim, atividade curricular. Então, é necessário também colocar nesse documento qual área que é. É fono, é psicopedagogo, é terapeuta ocupacional, é, qual o nome do profissional, onde é, que dia, que horário que ele vai. Porque futuramente é, a escola vai ter que entrar em contato com esses profissionais para até mesmo a elaboração desse plano, certo? É, então, e outras observações necessárias, né, que se fizerem necessárias, devem ser colocadas. E aí, essa primeira parte, então o diretor, os professores da turma, o professor de sala de recurso, o coordenador e os pais devem assinar esse documento, que faz parte da primeira da do primeiro módulo do, do PEI. Em seguida, é feito assim: um, vamos dizer, um levantamento pedagógico do aluno. Então, serão observadas as habilidades dele e as potencialidades, né? Então, é preciso é, colocar todas as habilidades nas diferentes áreas, né? que esse aluno possui e também as necessidades. Isso pode ser feito por meio de observação, é, por laudo de especialistas, através de atividades lúdicas, isso é possível é, realizar. Em seguida, é necessário que a equipe pedagógica, o professor que fez essa avaliação, Assine também essa, essa parte do documento. É, em relação ao desenvolvimento, considerando as suas habilidades, conforme foi dito anteriormente, nós podemos pensar em habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas, habilidades socioemocionais, habilidades comunicacionais habilidades motoras, psicomotoras, habilidades do cotidiano, atividades da vida diária. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma? Em relação às habilidades cognitivas, é necessário observar e colocar né, de forma registrada nesse documento como é a atenção desse aluno em sala de aula, se ele consegue manter interesse no ambiente escolar, se tem concentração nas atividades, se possui memória auditiva, visual, sequencial, é, se ele possui raciocínio lógico-matemático, realiza sequência lógica de fatos, interesse por objetos, elabora é, a exploração adequada dos objetos realiza abstração, discriminação visual aditiva tátil, enfim, são algumas das questões. Essas habilidades, que nós vamos comentar cada uma delas, elas podem ser feitas durante a sala de aula, com observação, através de jogos, enfim, atividades lúdicas. É, as habilidades metacognitivas estão no sentido de conhecer o próprio conhecimento, conhecimento da falta de conhecimento, dos próprios processos cognitivos, controle executivo. Então, por exemplo, é, utilizar estratégias para adquirir, organizar, utilizar o conhecimento, como, a, como o aluno realiza isso? É, como ele planeja suas ações? Como ele estabelece as, as estratégias? Como ele avalia e executa correções? Como ele julga as situações? E tudo isso, como eu já disse, pode ser feito através de atividades lúdicas e observação. Com relação às habilidades socioemocionais, como é a relação dele socialmente? É, ele possui autoestima? ele tem resistência à frustração, ele possui é, noção de cooperação, como é o humor, como é, é agressivo, ele apresenta autoagressão, ele é muito tímido, ele tem iniciativa, ele tem respeito, é, ele apresenta colaboração, é motivado ou ele é isolado, ele respeita regras, rotina, é, ele tem iniciativa social, ele tem foco nas atividades? Então, são algumas questões que devem é, constar no relatório. Sobre as habilidades comunicacionais. Ele atende quando é solicitado? Ele compreende o que é falado? Ele apropria-se das diferentes formas de comunicação? Por exemplo, olhar os gestos, expressão facial, movimentos de cabeça, sons... É, ele utiliza, ele necessita de tecnologia assistiva, uma comunicação alternativa. Ele fala palavras de forma compreensiva. Ele consegue adequar situações de comunicação, as diferentes situações de comunicação. Ele precisa de muito esforço para se comunicar. Ele faz relação entre pensamento e fala. Ele sabe transmitir recados. Ele controla a salivação? Essas são algumas habilidades da comunicação. Com relação às habilidades motoras psicomotoras, ele permanece sentado com ou sem apoio? Ele consegue rolar, engatinhar, arrastar-se? Ele consegue andar com ou sem apoio? Correr, pular, cair com frequência? Ele tem equilíbrio estático, dinâmico? Ele tem dominância manual? Ele compreende o esquema corporal? Ele compreende é, direita e esquerda? Coordenação, como é a coordenação motora? É, coordenação grossa, fina? Como é a coordenação gráfica visomotora? Ele compreende cores, posição, espaço? Ele é capaz de empurrar, aprender, manipular, manter objetos? É capaz de usar a borracha, a tesoura. Ele tem agitação psicomotora. Ele tem uma postura adequada, um desenvolvimento motor adequado. Ele tem coordenação motora, equilíbrio. É, então essas são umas das habilidades, algumas das habilidades psicomotoras a serem observadas. As habilidades do cotidiano, né? Ou também é, vida, é, atividades da vida diária. Estão relacionadas à alimentação. Ele consegue alimentar sozinho, ele leva alimento com a mão, a boca, ele usa colher, ele come sólidos, ele derrama alimentos. Ele bebe ainda em mamadeira, copo, ele engasga. Ele tem reflexo de mordida. Ele controla o esfíncter. Ele tem necessidade de ir ao banheiro. Ele vai ao banheiro sozinho. Ele usa fraldas. Ele possui manejo do vestuário, ele consegue se vestir, é, despir roupas... Ele utiliza é, complementos do, ve do vestuário, por exemplo, botões, zíper, laço, né, é, amarrar o tênis... Ele consegue? Então, são habilidades fundamentais que devem constar no PEI, correto? Bem, em relação ao ensino acadêmico dele... Então, é, para esse planejamento do PEI, deve ser feito um planejamento, por exemplo, pedagógico bimestral. Vamos, por exemplo, dar, dar um modelo bimestral. Então, nele se colocam quais são os objetivos, né? de acordo com a proposta curricular da rede de ensino, e utilizando estratégias, intervenções... Recurso de acessibilidade conforme as especificidades dele. É, então, de acordo com é, o ensino dele. Se é educação infantil, se é ensino fundamental. E até mesmo se é de educação de jovens e adultos. Certo? É, o relatório de avaliação do processo de ensino aprendizagem. Também deve ser feito. Então, nesse relatório... É, colocados os registros sobre o desenvolvimento pedagógico do aluno nesse período, no caso que nós formulamos, demos um exemplo bimestral. Após feito esse registro, professores, diretores, professores especializado e coordenadores devem ler e chegar a, uma, a um resultado final sobre o desenvolvimento desse aluno, datar e assinar. Então, vejam bem, são muitas questões a serem colocadas nesse planejamento, nesse PEI. Em relação à solicitação de serviços de apoio, às vezes é necessário, né, de repente a criança tem uma, uma deficiência específica que, ser, que, que necessita de um serviço de apoio, né, é, ou de um estagiário, ou de um professor itinerante, numa sala de recurso multifuncional, de um agente de apoio à educação especial, de um intérprete, né? Então, isso também deve ser levado em consideração. E muito importante são informações complementares é, sobre a saúde da criança, tudo que puder constar em relação à saúde. É, problemas específicos da saúde dela são importantes é, colocar nesse, nesse plano de desenvolvimento, né? nesse plano educacional individual. Então, essas são as questões importantes que devem constar no PEI. E aí, só então é feito o planejamento de cada área... Específica do currículo, português, matemática, vamos supor, né? Então, vamos dizer assim: então, português, vamos por exemplo, português, então deve colocar habilidades cognitivas, né? O que vai ensinar, por que vai ensinar e o processo de avaliação: ele atingiu, não atingiu, ele precisa de ajuda. Aí a matemática na questão metacognitiva, a matemática na socioemocional, a matemática na comunicacional. Então, é realizado todas essas habilidades em todas as disciplinas. É. Muita coisa, né? Mas é muito importante. Porque só assim essa, esse aluno vai poder acompanhar é, o processo de ensino... Né, e a aprendizagem, e vai superar as suas dificuldades e vai avançar. E aí, gostaram do conteúdo? Nós do Grupo Rema Educação estamos sempre com conteúdos novos, bem diversificados, para atender você. Acompanhe nossas redes sociais, pois temos conteúdos novos todos os dias. Até mais!